درود بر شما به امید ایم خوش آمدید امشب من مازیار مکفی در خدمت شما هستم در غیاب دوست و همکار خوبم امید که امروز استراحت میکنه و به همراه دوست و همکار خوبم پتکین آزمه پتکین مرسی که اومدی درود بر تو مازیار خوشحالم که دوباره تونستم تو این برنامه شرکت بکنم پتکین امروز بروکسل خیلی خبر بود ایرانی ها اونجا جمع شده بودن اتحادیه اروپا تشکیل جلسه داده بود بهش میپردازیم قطعا میدونم آماده خیلی در موردش صحبت کنیم اما یه سری بزنیم به اخبار امروز که داخل کشور ببینیم چه اتفاقاتی افتاده اعتصابات پراکنده دوباره داشتیم کارکنان این بار کارکنان شرکت ملی سرب و روی در اعتراض دوباره به شعارهای درخواستهای همیشگی خواستهایی که سال هاست که دارن در موردش کم بوده کم درآمده کم اختلاف وضعیت معیشتی اختلاف بین تورم و دستمزد و مسائل اینچنینی ادامه داره ولی باز هم به صورت پراکنده است یعنی ما نمیتونیم ببینیم که خب حالا مثلا اگه این کارخونه داره اعتراض میکنه ای کاش اون کارخونه هم صدای اینو بشنوه و همزمان یه نماینده از این یه نماینده از این با هم دیگه بتونن صحبت کنن که دو کارخونه دو صنف با هم دیگه همزمان این کار کنی خیلی جای کار داره جای صحبت داره راجعش بپردازیم و تشکیلات لازم داره دقیقاً تشکیلات لازم هست که هر چند کوچیک یعنی من پاتین واقعا باور ندارم که لازم داریم مثلا با یه سنف سراسر نه حتی میتونه خیلی کوچیک شکل بگیره و اینو به جلو ببره همزمان با اون مبارزه ای که داره میکنه قیمت گوشتم شد کیلوی نیم میلیون تومان یعنی اصلا از چقدر نمیدونم ولی من اصلا تنم لرزید وقتی فهمیدم که گوشت از کیلوی نیم میلیون تومان هم گذشت گوشت گوسفندی و این واقعا یه عدد و رقم های عجیب غریب داره میشه و انتقادها به دولت زیاد شده یک روزنامه امروز نرخ زده بود که تقیان قیمت گوشت و توقیف شد به خاطر این تیتری که زده بود یعنی حتی حکومت تحمل پذیرش یه تیتر روزنامه هم که میکنه اگه تیتر روزنامه هم مردم نمیفهمن گوشت چند کیلوی چنده چنده دلار هم شد 50000 تومان یعنی اینم از یکی از دوباره زلزله های اقتصادی که فکر میکنم داره میاد و امروز اتفاقا تو اخبار اول اتاق خبر اول امروز بودم راجع به همین سفر رئیسی به چین و بازگشت صحبت میکردم که چه دستاوردهای اقتصادی داشت و یه اشاره کردم که اگر دستاورد اقتصادی مهم یا مثبتی داشت خود بازار انقدر آشفتگی نشون نمیداد بازار یه سنجش خیلی خوبی هستش از اوضاع اقتصادی یعنی اگر بازار فکر میکردش که این سفر خیلی امیدوار کننده سرمایه گذاری خرج شد کمبودهای رفت خرج شد صباتی در سرمایه گذاری ایجاد خرج شد اینا واکنش نشون میداد اینجوری نمیمد و این خودش نشون درده این که این سفر رئیسی چقدر بیفایده بوده دقیقا همینطوره پتکین گروهی از زندانیان سیاسی آزاد شده از زندان قرچک ورامین هم در نامه به رئیس این زندان شکایت کردن از گروهی از زنان هستند که در تقدیر کردن از شهرزاد پوراغا وکیل بندی که زندانیان سیاسی امنیت در اون نگهداری میشن خواستار آزادی وکیل بند بند هشت زندان قرچک شدن پوتین یه چیزی که تو این خبر میخوندم برام خیلی جالب بود این بود که زنانی هم که امروز در زندان هستن چه اونایی که آزاد میشن چه اونایی که در زندان هستن با توجه به این که ما میدونیم شرایط برای خانم ها توی زندان بسیار بدتر از آقایون هست اما ایستادگی و اعتراضشون شنیده میشه امروز غیرت انگیزه دقیقا یا 
خالد پیرزاده رو چی بود به چه روزی انداختنش هنوز چه روحیه ای داره دقیقا همینطوره واقعا این این که این به قول معروف دستگاه سرکوب همون ابزارش داره استفاده میکنه اما این مردمن که دیگه نمیترسن و حتی از تو زندان امروز دیدم خانم نرگس منصوری از امضا کنندگان بیانیه 14 کنشگر زن برای استعفای خامنه ای پوتین از توی زندان پیامی داده بود من گوش دادم واقعا حیرت کردم با چه شجاعتی از جنبش زن زندگی آزادی تقدیر کرد و حمایت کرد و نسبت به حاکمیت انتقادات شدیدی داشت و این نوار اومده بود بیرون من بعضی وقتا فکر میکردم خب یه نفر میتونه هیجانی بشه یه کاری رو انجام بده و بعد برگرده بهش فکر ولی یه زندانی که تو زندانه و میدونه این میره بیرون پخش میشه و به گوش زندان و رئیس زندان زندانبان میرسه و باز هم این پای مردی رو میکنه و شجاعتش رو نشون میده واقعا قابل تقدیره شکرم یکی از دستاوردهای بزرگ خیزش سراسری زن زندگی آزادی همین تکثیر و شجاعت بوده و اینکه الان خیلی سخته که نیایی وسط وقتی که همه دارن این شهامت و این شجاعت رو دارن نشون چطور میتونی از اونا عقب بمونی؟ دقیقا موافقم این که تستو زندان اینجوری خودشون نشون به حال مثلا کسایی که دیگه اصلا در خارج از کشور اصلا رو زندگی راحتی دارن ولی پوتین شا خارج از کشوری هم خوب بودن به نظر من بچه های خارج از کشور هم اونم یه انکاسی از اتفاقایی که داخل ایران افتاده دیگه این چند سال پیش اینجوری نبود الان اینجوری شده به خاطر همین شجاعتی که داخل ایران در می‌بینیم پوتین این داستان مولدسازی رو که دولت هفته پیش چند چند فکرم ده روز پیش اعلام کرد صدای مدرسه سازان خیر رو در آورد رفتن دیدن تو لیست این اموالی که دولت میخواد بفروشه مدرسه‌ای بوده که اینا با پول خودشون با از جیبشون گذاشتن و ساختن برای بچه ها که برن درس بخونن حالا می‌بینن چند تا از اونا هست و این واقعا دیگه دست کردم چی دزدی در روز روشنه یعنی اصلا آدم باور نمیکنه پول ندارین بودجه کم دارین مدرسه خیر رو میخواین بفروشین ازش پول منابع مالی تهیه کنین واقعا رسیده به یه جایی که از خیریه هم داریم میدوزیم داریم از خیریه هم داریم میدوزیم ولی پودکین برگردیم به موضوع برنامه امشب بروکسل امروز سراسدای زیادی بود ایرانی از سراسر اروپا از سوئد دانمارک آلمان هلند همه جا از همین انگلیس هم رفتن اونجا و سعی کردن در این جلسه که امروز وزرای خارجه اتحادیه اروپا داشتن و قرار بود حالا قرار که نبود ولی سعی میکردن برحال ایرونیا که صدای داخل رو به گوششون برسونه و از اونا بخوان که سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار بده میدونم می این تصمیم گرفته نشد البته یک تعداد افراد هشت نفر و مثل که دو وزیر در بینشون هست که در لیست تحریمی اتحادیه اروپا قرار گرفتن چندین فرمانده سپاه اما اصل موضوع یعنی قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه تروریستی محقق نشد و دیدم وزیر خارجه آلمان گفت بود که زمینه های حقوقی برای قرار دادن سپاه در لیست گروه تروریستی خبرگزاری به نقل از یک چیزی گفته این حالا من زیاد مطمئن نیسته من نیستم ولی چرا پوتکین پوتکین فکر می‌کنید چرا اتحادیه اروپا مقاومت داره می‌کنه ببین آخه قبل از که اون سوال تو رو جواب بدم بذار جواب تو رو با یه سوال بپرسم امروز گفته میشد که قرار بود در این جلسه چی صحبت بشه آره خب دستور کارش مشخص بود از دو هفته ولی پیش ولی به تظاهر کننده چی گفته بود باز کسایی که رفتن برای تظاهرات گفته بودن که قرار دادن سپاه در لیست تروریستی داره بحث میشه دیگه خب از چند وقت پیش صورت جلسه 
دستور کار امروز دستور بود دستور کار شورای بزرای امروز تو سایت اتحادیه اروپا بودش چه چیزایی قرار بود اونجا بحث بشه تهاجم روسیه علیه اوکراین بود افغانستان بود مسائل اقلیمی و انرژی بود و آخرش مسائل روز ایران یعنی اصلا قرار نبود که قرار دادن سپاه پاسداران در لیست توریستی امروز مطرح بشه بنابراین همچین انتظاری هم نبود که همچین نتیجه گرفته بشه ام. چیزی که گفتن این بودش که اینا همه تأثیر میذاره به افکار عمومی ام. ولی به نظر من ببین اون تظاهرات و اون تأثیر و فشاری که بعد بر افکار عمومی گذاشته میشد اون انجام شده. شده همین که 313 نفر از اعضای پارلمان اروپا اومدن این قطنامه رو دادن و تصویر کردن که سپا بعد اون کاری بود که فشار روی افکار عمومی بعد انجام میداد این کار انجام شده خب الان مشکل فشار روی افکار عمومی نیستش حالا جدا از اینکه آیا نمیدونم اصلا امروز تظاهرات من نگاه میکردم شعارهای فارسی میدادن پلاکاردا فارسی بود سخنرانی ها فارسی بود من متوجه نشدم که اصلا قرار بود که کدوم افکار عمومی روش فشار بذارن ولی ها تو بلژیک اگر سخنرانی قرار بشه باید به یه زمانی باشه که بلژیکی ها متوجه بشن اگه اگه هدف از این بود که فشار بذاریم روی افکار عمومی من اینو از چیزایی که امروز دیدم متوجه نشدم ولی حالا در صورت امیدوار کننده است که این همه ایرانی بی تفاوت نیستن و به این تظاهرات اینا بالاخره خود ولی... یه ماراتون دیگه به حال همه دارن به سمتی تلاش میکنه و اینکه ببین یه،, یه چیزی که برام جالب بود پوتکین حکومت آره، همیشه میخوایم ببینیم که ببینیم میخوایم ببینیم که آیا چه نتیجه ای گرفته شد خب خب توی صورت جلسه که نبود توی پرس کنفرانسی هم که بعدا جوزف پرود بعد از جلسه گذاشت که من داشتم نگاه میکردم قبل از برنامه از بین خبرنگارهایی که اونجا بودن فقط یک خبرنگار عرب بود به اسم نوه الدین اونم راجب گزارش آژانس راجب قنیسازی 84 درصدی ایران صحبت کرد و اینکه شما هی تحریم میکنین این تحریم ها به کجا قراره برسن باز هم صحبتی از این که سپاه رو توی لیست توریستی قرار بدن نشد ببین من چیزی که میگم اینه که جوزف برول و شورای وزرا یا عده ای از کشورهای اتحادیه اروپا دارن میگن که برای اینکه سپاه توی لیست توریستی قرار بگیره ما به یه رأی دادگاه لازم داریم خب حالا ملاحظاتشون چی هستش میتونه ملاحظات امنیتی باشه میتونه ملاحظات برجام باشه میتونه ملاحظات اقتصادیشون بشه کاری ندارم که دلیلشون چی هستش ولی الان ما بعد از این فشار روی افکار عمومی به یه راهکار دیگه هم متوسل بشیم و اون هستش که یه پروسه دادگاهی رو شروع بکنیم خود این میشه یک اهرام فشار چون میدونم که طول میکشه نتیجه دادگاه چیز بشه ولی حتی شروع این باعث میشه که دوباره این بحث توی رسانه‌های اروپایی در سر زمان بیفته و ببین من یاد جریان قتلای میکنوس میفتم توی برلین اون موقع هم دولت آه. آلمان میخواستش که یه جوری بشه که روابطش با جمهوری اسلامی و هم نخوره سعی کردش که حتی چند تا از متهمین رو رد بکنه نادیده ولی رأی دادگاه بود استقلال قوه قضایی در کشورهای اروپا دموکراسی توکیه باعث شد که دولت آلمان هم هم بده به رأی دادگاه وقتی که رأی دادگاه این بود که این یک تروریسم دولتی بود دیگه بهانه برای دولت آلمان نبود الانم به نظر من فعالان باید نمیگم حالا تظاهرات نکنیم ولی حداقل در کنار تظاهرات یک پروسه دادگاهی رو هم شروع کنیم که این بهانه ای هم که براشون مونده دیگه نمونه 
من اتفاقا امشب خیلی بیشتر تشویق شدم از صحبت هایی که در پارلمان انگلیس انجام شد حالا نمیدونم وقت هستش بهش برسیم حتماً بذار پکی من شما انگلیس الان حتی جلوتر از اتحادیه اروپا هستش و داره یه کارهای جدی داره میکنه در اینکه یک حکم حقوقی داشته باشه که بتونه سپاه پاسداران توی لیست توریستی قرار بده. پوتین بذارید اجازه بده من تل... شماره تلفن خدمت بینندگان عزیز عرض بکنم برمیگردیم هم اینو برام توضیح بده هم یه سوال راجع به بلژیک داشتم. دوستان سوال امشب برنامه ما در مورد گرده همایی ایرانیان در مقابل پارلمان اروپا در بلژیک و اینکه به نظر شما چطور میشه اتحادیه اروپا رو مجبور کرد تا سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی قرار بده ایرانیان خارج از کشور داخل کشور چطوری ما میتونیم این معادله رو به نفع خودمون تغییر بدیم روی خط بید با همدیگه صحبت بکنیم شماره تلفن 2044-15-63-26-21-92 تکرار میکنم 2044-15-63-26-21-92 بیاید در این باره با همدیگه صحبت کنیم ببینیم چطوری میتونیم اتحادیه اروپا و دولتهای غربی رو قانع بکنیم به اینکه این سازمان شبه نظامی، نظامی، سیاسی، اقتصادی این این اینو و از نظرتون در مورد تجمعات بروکسل هم که امروز حتما در شبکه‌های اجتماعی دیدید برامون بگید ببینیم چقدر ما ایرانی‌ها همدیگه رو پیدا کردیم. پوتکین در ارتباط با همین موضوع حکومت همیشه سعی می‌کرد بین داخل و خارج کشور یه اختلافی بندازه. ما همینجا داشتیم. من خودم می برای من کامنت می‌ذاشتن که آقا برای خودتون اشقهال دارین میکنین نمیدونم بیرون گود نشسته میگی لنگش کن این دیگه بیرون گود نشسته میگی لنگش کن نیست ایرانی امروز از سوئد بلند میشه میاد بروکسل از دانمارک اتوبوس اجاره میکنن همه جمع میشن با همدیگه یه اتوبوس میگیرن میان بروکسل که نشون بدن با مردم ایران کنار همدیگه هستن اینو به نظر من یه موفقیت بزرگه برای مردم کشور ما و 100 درصد یک شکست برای حکومت جمهوری اسلامی 100 درصد یه زمانی بود که کسی که در خارج فعالیت سیاسی میکرد بهش میگفتن این یک کار بیهودهی هستش یه آدم های خیلی خاصی بودن که فقط دنبال این کارا میرفتن خودت بودی البته میدونم بودی حالا ما جز اون معدودین بودیم ولی خب بقیه هم بودن ولی باید اون موقع بودی که تفاوت امروز آها. احساس بکنی میدونی؟ امروز اصلا لازم نیستش که با یه ایرانی خارج از کشور بحث بکنی که خب بالاخره این یه سرزمینی هستش که تو تو اون زاده شدی بالاخره یه دینی به اون سرزمین داری بله. نباید بی تفاوت باشی اینا الان اصلا لازم نیست اون بحثو بکنی الان خودشون اومدن جلو و تفاوت خیلی فاحشه یعنی و این خیلی خود جمهوری اسلامی رو ناراحت کرد دیدم عباس عراقچی از این سرکردگان دستگاه دیپلماسی ایران به شدت ناراحت شد که ما نباید اجازه بدیم در خارج از کشور اینقدر تظاهرات علیه حکومت ما بشه اصلا لابیستای جمهوری اسلامی در خارج اصلا نابود شده دقیقا یعنی تنها راهشون اینه که خود اونم رنگ عوض کنن خود اونم بگن که آره ما هم مخالف رژیم هستیم ما هم می‌خوایم تو ایران تغییر بشه الان هیچ الان خیلی سخت شده دفاع از جمهوری اسلامی کار سخت شده کار آره خیلی مشکل شد خوشبختانه آره موافقم پوتکین گفتی که حالا در مقایسه با اتحادیه اروپا دولت انگلیس به نظر میاد یک کارایی داره میکنه یا مجلس پارلمان بریتانیا به دنبال یک سری راهکارهای عملی تر دقیق تر حالا شاید به او اندازه اتحادی اروپا سنگ بزرگ بر نداشته ولی به نظر میاد داره کارهایی میکنه 
ببین من از همون اول که تام توگندات وزیر امنیت کشور شد خیلی خوشبین بودم به این شخص دوست داشتم اصلا نخست وزیر انگلیس بشه ولی همین که وزیر امنیت کشورم شد برام خیلی مثبت بودش چون این یادم نظامی هستش این توی افغانستان بوده توی عراق بوده این مثل این دیپلومات ها و این این جمهوری اسلامی رو از نزدیک دیده شناخته و بسیار واقفتر هستش به سرشت طبیعت جمهوری اسلامی و اینکه طبیعت جمهوری اسلامی چی هستش از چند وقت پیش ببین یه کشتی اسلحه که داشت به حوثیای یمن داشت نیرو دریایی بریتانیا توقیفش کردش. کردش اهمیت این در این هستش که الان طبق چیز سازمان قطنامه 23 اون قطنامه قاچاق اسلحه و کمک به هر یک از طرفین جنگ بین عربستان و حوسیا نقض این قطنامه هستش و این یک چیز از اون بندهای حقوقی هستش که باید ثابت بشه که سپاه به نهادهای تروریستی انجام میشه و بحثی که امروز در پارلمان بریتانیا شد هم صحبتی که تام توگنداد کردش و هم صحبتی که از طرف حزب اپوزیسیون یعنی از حزب کارگرد از طرف هالی لینچ که اونم تو همون کمیته مشترک امنیتی با تام توگنداد هستش صحبت هایی که شد به نظر من بسیار امیدوار کننده هستش که اتفاقاً انگلیس داره شروع میکنه یه اون چارچوب حقوقی رو که باید تهیه بشه که سپاه در لیست تروریست رو بگیره داره روش کار میکنه در مقایسه با اتحادیه اروپا دوستان اتحادیه حتی هولی لینچ که مال حزب کارگر هستش دوباره مرکز اسلامی رم عنوان کردش که چرا کی میخوایم ما این مرکز رو ببندیم وقتی که کسی که رئیس این مرکز هستش منصوب رهبری هستش چرا اینکه شاید بتونیم فردا توی اتاق خبر بشه حتما دوستان من یک شماره تلفن دیگه خدمتتون اعلام میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 1384 68 53 25 تکرار میکنم 2044 1384 68 53 25 با این شماره تلفن تماس بگیرید و به ما بگید که امروز تظاهرات ایرانیان در بروکسل در محکومیت سپاه به شما امید داد شما رو خوشحال کرد شما رو امیدوارتر کرد یا نه برعکسش هم تاثیر گذاشت یا چطوری میشه سپاه رو با چه فرمولی میشه سپاه رو در لیست گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد پوتکین اتحادیه اروپا به نظر میاد که داره از موضوع قرار دادن یا قرار ندادن سپاه در لیست گروه های تروریستی به نحوی با اون دستگاه دیپلماسیش هم فعال میکنه و با جمهوری اسلامی داره به عنوان یه کارت بازی روی اون روی میز میذاره یعنی به نظر میاد اروپا هم خیلی از رابطه با داشتن رابطه دیپلماتیک با ایران بدش نمیاد و سعی میکنه تو این شرایطی که گرفتار روسیه هست یه جبهه جدیدی با جمهوری اسلامی باز نکنه و وارد تقابل جدی با جمهوری اسلامی نشه ممکنه دلیلش این باشه ببینید در صد توی کنفرانس خبری که بعد از جلسه امروز شورای بزرگ انجام شد حتی وقتی که جوزف برولمت جواب بده گفتش که من ترجیح میدم این جواب اسپانیایی بگم و مترجم ترجمه بکنه چون انقدر جواب بهش حساس هستش 
یعنی خیلی خیلی محتاطانه حتی این جواب که این گزارش آژانس میگه که جمهوری اسلامی قندیسازی رو به 84 درصد رسونده بله. شما میخواین چیکار بکنین چه راهکارهایی در نظر دارین برای اینکه جواب بده مواظب بود که اصلا به اسپانیایی صحبت بکنه و یک چیزی نگه که برداشت دیگه‌ای دیگه بشه یا یه ولی در ضمن گفتش که در دیداری که با امیر عبداللهیان داشتهش مثلا راجب آزادی زندانیان خیلی پافشاری کرده بوده و صحبت های حالا بینشون شده این جوزف بارال هم میدونه که در ایران چه خبر هستش فقط اینکه آیا اون جربازه و اون شهامت رو داره که بسونه یه کار بسیار تاثیر گذار بشه این تحریمایی که امروز اعلام کرد که به نظر من بازم همون ادامه همون سیاست گذشته است تحریمای اشخاصی که اصلا اینجا نه فعالیت اقتصادی دارن نه حساب بانکی دارن شاید حتی یه بارم سفر خارجی نکرده باشه سفر خارجی من اینو از تحریما به چه دردی میخوره کاری که باید بکنن رو هنوز مثل اینکه شهامتشو ندارن ولی میدونن که افکار عمومی بر ضدشون هستش پتکین فکر میکنی فکر میکنی اگر اگر مردم و اعتراضات بتونه در داخل شکل گسترده تری بگیره منسجم تری بگیره و ترک های جمهوری اسلامی صدا شنیده شده خورد کننده تر بشه آیا میتونه نظر دولت های غربی رو نسبت به اینکه خب حالا با جمهوری اسلامی چه معامله ای بکنیم رو تغییر بده اجازه بده من این تلفن بگیرم برگردیم صحبت با هم دیگه ادامه بدیم محسن محسن شکاری از اصفهان روی خط محسن درود بر شما نظر شما رو میشتمیم در مورد سوال برنامه امشب قطع شد پوتکین برگردیم به همون سوال خودم ببین من اصلا فکر میکنم که باید الان وارد یه فاز جدیدی بشیم یعنی یه تظاهرات خیلی باشکوه یه خیزش خیلی باشکوه در داخل ایران انجام شد اون ویترینی که جمهوری اسلامی میخواست از خودش ارائه بده شکستش افکار عمومی متوجه شدن که داخل ایران شد صدای مردم ایران الان رسیده به افکار عمومی حالا بعد دنبال یه فاز جدید شد فعالین سیاسی ما تا حالا هی مرتب میگن که مثلا غرب باید این کارو بکنه اروپا باید این کارو بکنه بکنم الان بعد وارد یه فاز جدیدی بشیم که بگیم که ما این کارو خواهیم کرد اگر شما این کارو نکنین ما این کارو خواهیم کردش میدونی یعنی ما بیایم که پارامترها رو عوض بکنیم ما بیایم معادلات رو عوض بکنیم واکنشی نباشیم ابتکار دسته هی از اینا یه چیزی نخواهیم که اینا برا ما انجام بدن الان ما این که باید نشون بدیم که میتونیم تغییر ایجاد کنیم چه نخواهیم چه سپاه پلیس توریسی بذاریم چه نذاریم ما این تغییر رو در ایران انجام خواهیم داد شما عقب نیفتین از قاف دقیقاً دوستان من یک شماره تلفن دیگه خدمتتون اعلام میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 2892 04 2044 تکرار میکنم دو سفت چهل و چار بیست و هشت نوود و دو سفت چار بیست چهل و چار با این شماره تلفن تماس بگیرید و در برنامه شرکت کنید پوتکین من فکر میکنم اروپایی ها متوجه این شدن که جمهوری اسلامی رو به سراشی... در سراشیوی سقوط قرار داره و دیر یا زود سقوط خواهد کرد و به نظر من از همین الانم هم مترصد هستن هم دارن نیروها رو نگاه میکنن هم دارن معادلات بین نیروها رو نگاه میکنن خارج کشور خارج از کشور داخل کشور چقدر میبینی چقدر تشابه میبینی بین اجلاس گوادالوب با, با کنفرانس امنیتی مونیخ به نظر من هنوز مونده که به شرایط کنفرانس گوادالوب برسیم توی کنفرانس گوادالوب اینا در یه جایی قرار گرفته بودن که میگفتن که چه ما بخوایم چه نخواهیم به نظر میاد که انقلابیون در ایران پیروز خواهند شد در زمان انقلاب 57 آره یعنی براشون دیگه روشن شده بود که رژیم شاه داره سرنگون میشه 
بنابراین داشتن به راه چاره ای فکر میکردن که خب اگر این اتفاق بیفته ما داریم ما چیکار خواهیم کردش به نظر من کنفرانس مونیخ هنوز به اون مرحله مرحله کنفرانس گوادالوف نرسیده و فکر میکنی که همچنان اروپایی ها منتظرن که ببینن میشه با جمهوری اسلامی معامله کرد یا نه حالا ببینید اونم کنفرانس گوادالوف عرض یکی دو ماه که نرسید تقریبا یک سالی طول کشید اون مرحله برسیم حالا اینم طول خواهد کشید مرسی مرسی, مرسی پودکین محمد رو داریم از تهران محمد درود بر شما نظر شما رو میشتمیم در مورد برنامه امشب سوال برنامه امشب و اینکه شما امروز تظاهرات ایرانی در بروکسل چطور دیدید و چگونه میشه سپاه پاسداران رو در لیست گروه های تروریستی اتحادی اروپا قرار داد محمد الو الو دوست خواهش میکنم همتون عزیز مایی من یه چیز خیلی مهمه میخوام بگم بفرمی. این بیرون داخل این جنبش همه چیز به یه چیز بستگی داره و اون هست بایستی ما مردم ایران مثل برادر همدیگه رو دوست داشته باشیم به همدیگه فضا بدیم اهمیت بدیم احترام بذاریم به همدیگه بعد بریم سراغ مسائل بعدی تغییر این رژیم تغییر این فرهنگ ما هنوز توی خیلی شما نیستید توی ایران ولی من توی ایرانم روزی دفتر رانندگی میکنم با جماعت سرکله میزنم ما احساس میکنیم که همه با هم دشمنیم به همدیگه احترام نمیذاریم پشت هم نیستیم 27 من خودم رفتم بیرون بعد دیدم مردم انگار که مثلا اومدن خرید شب نوروز و همینجوری قدم میزدن ولی محمد قبل از این قبل از 27 در تظاهرات های پیشتر ما میدیدیم که پسران میومدن از دختران حمایت میکردن مردان کنار زنان میستادن که بهشون تعدی نشه ببین همه اینا اندکن ما عمومیتمون داریم با همدیگه جدال میکنیم ما مردم کف خیابون داریم با هم جدال میکنیم من خواهش میکنم به مردم ما بدون تعارف بگید آقا همدیگه رو اول احترام بذاریم و دوست داشته باشیم بدون چشم داشته منافع مالیمون اگر بتونیم به این برسیم بعد میتونیم ادعا بکنیم که آقا ما میخوایم از نظر فرهنگی انقلاب 57 انقلاب فرهنگی بودش فرهنگ ما را از اون چیزی که داشتیم انداختن عقب اومدیم رسیدیم به این فرهنگ پس ما بایستی از نظر فرهنگی تغییر بکنیم این همه برنامه شما داریم میکنیم این همه آدما دارن قد شد محمد دوباره تماس بگیر اگر خواستی حرف تو ادامه بدی چون حرف ت... کامل نشد پتکین مینا رو بگیریم از تهران مینا درود بر شما نظر شما رو میشنویم سلام شب همگی بخیر شب شما بخیر سلامت باشی ما دیگه یه سوال از شما داشتم بابت این تن مدتی که در مورد لطف میکردید مبارزات مدنی حالا توصیه‌هایی رو میکردید بل. 
یه سوال دارم ببینید اون اوایل خیزش مردم من یادمه که خانم دریا صفایی و حتی مکرون توی مصاحبهش با خانم علی نژاد گفتن که آلترناتیو خودتون رو به ما نشون بدید اپوزیسیون خودتون رو به ما نشون بدید و یک نفر از خود نمایندگان پارلمان انگلیس خب بعد از یه مدت که جلو رفت اوکی اپوزیسیون با هم دیگه دست به دست هم دادن و اومدن جلو و دیدید که مونیخ دعوت شدن یعنی این چه تاثیر خوبی داشت اما امروز صحبتایی که شد مجدد آقای بشیر داشت و مصاحبه که خانم علی نژاد با فرداد فرهاد داشت میگفتن که دولت مردای غربی از ما میپرسن که خب مردم ایران الان چه واکنشی دارن الان دیگه صدایی در نمیاد این سوال رو پرانتز باز میخوام ازتون اینو بپرسم که بابت اون چی میگن مبارزات مدنی که گفتید خب الان بالاخره داستان به چه صورت قراره بشه قراره فقط با مبارزات مدنی بایستیم که ببینیم اینا چه از داخل میپوسن حالا امسال مبالد سازی همه اما عملکیت رو دارن میپوشن سال بعد میخوان بودجهشون از کجا بیرن ولی روال خیلی با مدنی داره طولانی میشه ولی اگه قربی ها وقتی میپرسن که خب الان مردمی تو خیابون نیستن فکر نمیکنه مردم از یه تکونه به خودش مدن و یه صحبت خیلی کوچولوی دیگه اینکه بابت اینکه هر کسی که واسه خودش هر روز میاد یه گوشه و کنار تظاهرات میکنه نمیدونم امروز بازنشسته های تامین اجتماعی فردا بازنشسته های مخابرات فردا هفت هفت و با هم یکی نمیشن فکر نمیکنید به قول آقای ظریف خود مردم خواستن اینجوری زندگی کنن نه کاملا مخالفم فکر میکنم کاملا من با نظر دست هم نمیدن من این رو به عنوان سوال هم بابت سوال مدنی و تظاهرات میخواستم لطف کنه پاسخ بگم همین که چرا الان اگر اینا واقعا معترض هستن خانومی که میگه مردم فقیرن و نمیتونن دیشب میگفتن بیان تظاهرات یک آدم فقیر از چه چیزش داره میگذره مگه اون زمان که انقلاب شد کسی نگذشت از هیچ چیزیش بل. خب این یعنی که این ادامه روالی که دارندن به کجا میخواد برسه مگر اینکه به این شرایط متاسفانه رضایت داده باشن مرسی 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 خیلی ممنونم خانم مینا از تهران پتکین میخوای تو جواب بدی یا من جواب بدم تا هم بودیم جواب بدیم فقط نکته که من میخواستم بگم دوباره یادآوری کنم که الان دیگه بعد وارد یه فاز جدیدی بشیم ببین این که غربی ها میگفتن که ما میخوایم ببینیم که آلترناتیو چی هستش و کی اون دوران گذار رو میتونه مدیریت بکنه که هر جمعه نشه طبیعی هم هست که به این نگرانی باشن طبیعی هم هستن که این نگرانی باشن برای اینکه اون پاسخ بدیم الان ببین این که صدای ما این مدت هایی میشینیم فعالان خارج از کشور میگفتن که ما میخواییم صدای مردم ایران باشیم صدای مردم به گوش جهانیان برسیم این کار انجام شده الان باید وارد یه فاز جدید بشیم الان باید نشون بدیم که یک تشکیلات منسجم و قوی داریم که میتونیم این دوران گذار رو خوب مدیریت بکنیم الان این رو که اصلش باید نشون بدیم این دوره ای که ما میخوایم صدای مردم باشیم دیگه به نظر من این فاز انجام شده موفقم بوده حالا باید بریم سر فاز دوم بعد بخش مبارزات مدنیش رو توضیح بدم این هموطن عزیزمون وقتی گفت که چرا بازنشسته ها اعتراض میکنن ولی هر کسی سر جای خودش یعنی با همدیگه اعتراض نمیکنن این دقیقا نشون میده پتکین که ما مبارزات مدنی رو خوب تمرین نکردیم 
مبارزات مدنی قبل از اینکه تو خیابون بیایم و چیزا به هماهنگی لازم دقیقاً آیا ما این ابزار رو داریم که بتونیم این هماهنگی رو انجام بدیم ببین یه ببین یه فرهنگ هست بود که ما اول بعد یاد بگیریم که ببینید حتی اگر ما هم به, به یه آغوش باز یک نفر توی توی خیابون ایستاده بده به هموطن خودش میده اینا همه تمرین پیدا کردن همدیگه است اگر یک نفر یه تراکت سفید به شما میده که هیچی توش ننوشته به شما میگه که شما بینید سفیدی به نیروی انتظار میگه که من که چیزی ننوشتم بیاید منو ببرید بازداشت کنید ولی به تو میگه که چیزی برای نوشتن دیگه باقی نمونده اینا تمرین پیدا کردن و رسیدن به اون فازیه که ما همدیگه رو پیدا کنیم بتونیم توی مبارزه کنار همدیگه بیستیم و ما متاسفانه این کارو نکردیم و چقدر رژیم سعی کرده که این انجام نشه, نشه. جلوی هر تجمعی رو میگیره حتی اگه مثلا یه گروهی باشه که یه تجمعی باشه که سیاسی نباشه حتی مثلا کمک به زلزله زدگان خوی همه اینا رو برای اینکه نمیخواد که مردم همدیگه رو پیدا کنن اون عمومیتی که شنونده قبلی داشت میگفتش که از همبستگی اینا ببین هیچ عمومیت با هیچ چیزی با عمومیت اول شروع نمیشه همه چیز ذره ذره شروع بله، میشه بله بله کاملا موافقم بریم رضا رو بگیریم از تهران رضا درود بر شما نظر شما رو میشنویم درود بر شما قربان شما بفرمایید خسته نباشید خیلی ممنون هستم از سلام دارم خدمت همکار گرامیتون از حضورتون که ما گفتم ببینیم بحث همبستگی همیشه مطرحه ولی شما شخصی نیریشی یاد بکنید که چرا این مسئله همیشه مسئله و عدم همبستگی در این حد چرا تو ایران شایه هست این مسئله شما دوستو با خدمتون عرض کردم من تا نمیدونم چرا مقاومت میکنین و در این موردی که من خدمت رضا خدمتون عرض کردم برنامه نمیذارین بفرمایید بفرمایید میشنوم میشنوم مازی جان از روزی که من رضا صدات قطع شد متاسفم فکر میکنم میدونم منظورت اون موضوع حملات بیولوژیکی هست و اینا حتما در موردش صحبت خواهیم کرد اگر دانش ما اجازه بده چون من فکر میکنم فکر میکنم این هموطنمون در مورد حملات بیولوژیکی و اون موضوعاتی که خیلی تخصصی هست منظورشون بود که منم منم میگم منم خیلی صاحب نظر نیستم و بحث در این مورد به عنوان یک رفرنس به عنوان یک مرجع کار بسیار سختی برای من به نوعی خانم بیتا رو از مشهد بگیریم درود بر شما نظر شما رو میشنویم تظاهرات امروز ایرانیان در ات... مقابل اتحادیه اروپا چطور ارزیابی میکنید و اینکه چطوری میشه سپاه رو در لیست تروریستی گروه های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داد به نظر شما درود بر شما مازیار جان و همکار گرامیت بفرمایید شب خوبی داشته باشید متشکرم خواهش میکنم من فکر میکنم واقعا رمز ما رمز پیروزی ما فقط اتحاده فقط همبستگیه هیچی به جز این نیست واقعیت اون آقایی که تماس قبل بر این داشتن من کاملا با نظرشون موافقم 
و اون اول که اتفاقان زنگ زده بودن چند شب پیش واقعا حرفای خیلی خوبی می زدن و می گفتن که حقیقتا ما همه خوب اطلاف داریم و هماهنگیم برای اومدن شاهزاده به کالت دادیم به ایشون ولی ایشون تا زمانی که اتحاد و همبستگی رو نتونه در ما ببینه چی کار می تونه برای این مملکت بکنه یعنی بیا تو مملکتی که حقیقتا بلایی که سر پدر و پدر بزرگش آوردن سر خودش آورده بشه ما مردم واقعا در اتحاد در همبستگی در پشت همدیگه بودن در اینه که به هم رحم داشته باشیم به هم کمک کنیم خیلی مشکل داریم خیلی مشکل داریم ما مردم مردباد و زندبادیم مردمی نیستیم که یعنی امروز یه حرفی میزنیم فردا حرف دیگه میزنیم هیچ رحم نداریم شما باور کنید من مدت هاست دارم دنبال یک خونه میگردم مورد خونه جایی رو که پیدا میکنی بهت یه قیمت میدن همون خونه رو اگر میخوای بری ببینی فردا میره میگه اینقدر گذاشتم روش قیمت قبلم میاره به حساب چیز میکنه میگه نه دیگه اون قیمت هم نه اینقدر بالاتر میخوای بری تا هر چیزی دلار از پنجاه تومن گذشته تا شما فکر کنید چیزی که اصلا به دلار ربطی نداره یک چیزی مثلا اصلا یک چیز خیلی بی ارزش اونو با دلار بالا پایین میکنن آیا نگاه میکنن بینه که بگن که انصاف هم یک جایی داره تو همون دینی که خودشون ازشون حرف میزنن ببینید اینا یعنی مردم ما اکثرا اولا درد همشون مذهبه این همین اسلام لعنتی که دست پای همشون رو بسته حالا. و مضاف در این اسلام سرند به خصوص تو مشهد که خب ما داریم اینجور افراد رو میبینیم و باشون سرکله داریم میزنیم واقعا به نوعی از مای که حیوان خانگی داریم تا اونی مای که به هزار و یک دلیلی که براتون بگم باید با اینجور افراد واقعا زبون نفهم که مغزشون به نظر من زنگ زده باشون سر کله بزنیم دوچار این هستن که به هم رحمم ندارن این مذهب خوری دست پاشون رو گرفته ریشه کرده درشون که این اصلا نمیخونه فهمن مرسی مرسی خیلی جمله قشنگی گفت ما انقلاب فرهنگی لازم داریم تغییر بعد جمجمه ها باید صورت بگیره اینا هنوز دنبال اینا تو عید مبعث به هم تبریک میگن که میگن ظهور آقا یا توی منتظر نیمه شبا ظهور یک نفری هستن که میخواد بیاد نجاتشون بده بسیار مرسی مرسی خیلی ممنونم مرسی به حال پتی من فکر میکنم حالا مذهب یک چه ما بخوایم چه نخوایم چه دوست داشته باشیم چه دوست نداشته باشیم یه نیروی بزرگ اجتماعی تو کشورمونه ولی من فکر میکنم حتی حتی جریانات مذهبی هم امروز با جمهوری اسلامی مشکل پیدا کردن بسیاری از انسان‌های متدینی هستند که امروز عملکرد جمهوری اسلامی رو حتی به ضرر اسلام و مبانی اسلام میدونن بنابراین من فکر میکنم که مشکل من خارج از ایران هستم من شاید شناخت خوبی مثل این خانم نداشتم ولی یه چیزی رو من احساس میکنم حالا میتونم به من اینو بگن که درسته یا نه ولی سال 57 مردم باور مذهبی داشتن که هیچی باور داشتن که اسلام به مذهب سیاسی به اسلام سیاسی باور داشتن آیا هنوز به نظر من الان مردم کسایی که به اسلام سیاسی باور دارن به نظرم خیلی اندک هستش یعنی فهم کنم که اکثریت مردم فهمیدن که قاطی کردن دین و سیاست کار بسیار اشتباهی هستش نه فقط در مدیریت کشور برکه بر علیه, بر علیه مذهب حتی اگه احساس من اشتباه هستش بگیم ولی من که خارج نشستم اینجوری استنباد میکنم که الان اندک کسایی هستن که به اسلام سیاسی و 
اعتقاد برداشت قشری از اسلام سیاست اعتقاد داشته باشن خود این خب خیلی چیز مثبتی هستش مرسی مرسی پوتکین دوستان من یک شماره تلفن دیگه خدمتتون اعلام میکنم با این شماره تلفن تماس بگیرید 2044 1935 35 0238 تکرار میکنم 2044 1935 3502-38 با این شماره تلفن تماس بگیرید نوید افکاری رو بگیریم از تهران نوید درود بر شما نظر شما رو میشنویم در مورد موضوع برنامه امشب و اینکه شما چگونه فکر میکنید میشه سپاه رو در فهرست گروه تروریستی قرار داد و نظرتون در مورد تظاهرات ایرانیان در مقابل پارلمان و اتحادی اروپا درود سپاه من در مورد موضوع امشب زیاد نمیخواستم اول صحبت کنم و یه درخواست داشتم که اگه میشه یک کمپینی در مورد باغ منظری که شیخ قطر میخواد بخره یک صحبتی یا کمپینی را بیفته بعد در مورد تظاهرات امروز هم که بسیار باشکوه بود و من خیلی امیدوارم و مطمئنم که به هدف خودمون میرسیم و بهترین آرزوها رو برای همه همبطانان دارم بسیار سپاس حرفی ندارم مرسی مرسی نوید افکاری عزیز از شیراز حالا این موضوع باغ منظریه و خریدش رو من بعد بریم ببینیم بخونیم با بچه ها حتما در موردش ما میتونیم حتی یه برنامه داشته باشیم که میتونه چه پیامدهایی داشته باشه و چرا اصلا این کار صورت گرفته و چه دستی پشت این هست شاهین رو بگیریم از تهران شاهین درود بر شما نظر شما رو میشتریم خواهش میکنم سلام میکنم به شما مازیر عزیز و خمکار عزیز پتکین آزرمه بله خواهش میکنم من نوه کارون بزرگ هستم شاید بشنستین شاید نه ایشون یکی از دریادوری بزرگ ایران بودن بازرگان ایران در غیر دریاد نیستم من وقتی بچه بودم انقلاب شد بهتون بگم این رژیم خونخار حتی به دوچرخی من که من اون موقع 6 سالم بود رحم نکرد دوچرخی از دوچرخی داشتم دوچرخی من مصادره کرد میخواستم بگم بهتون که برای چی مصادره کردن شاهین عزیز به خاطر اینکه پدر بزرگ من شاید شما احتمالا بتونید سرش بکنید بزرگترین چیز بود بزرگترین بازرگان ایرانی بود که بیشترین, بیشترین کشتی های چیز داشت تجاری ایران داشت موقع بله چون ما وابسته به این خانواده بودیم حتی میم به دوچرخه منم چیز نکردند رحم نکرد رحم نکرد بله شاین امروز رو در ایران مصادره کرد دقیقاً هم میگه همه مسائل نه کی مصادره کرد شاین زندگی ما رو مصادره کردن تمام آها همه چی رو برداشتن از جمله حتی دو چرخه هم برای یه بچه داشتن نذاشتن معذرت میخوام اینجوری ولی واقعا مثل چی بهتون بگم مثل دوران مثل قارت کردن حیوان تمام 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 زندگی ما رو از بین بردن به خاطر اینکه مثلا ما جز خانواده سرمایه دار بودیم در صورت که پدر بزرگ من میگفتن اون زمان ها میگفتن چرخی بوده به اصطلاح 
توی کارون توی توی خرمشهر با چرخ حمل و نقل می‌کرده شاید ببینید شما بله 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 واقعا این بل. که حتی کارآفرینا هم هدف دادن به اون چه اون مغز اقتصادی به یه جایی رسید بله ولی در هر صورت گذشت گذشته گذشته این زندگی ما بود من همه رو تا ببین همین کشورهای موفقو که نگاه میکنیم ما زیاد اتفاقا همه میخوان که کارآفرینا رو جذب کنن کارآفرینا رو تشویق بکنن فرق این انقلاب اسلامی چی بودش که حتی بر علیه کارآفرینانی که اصلا نقش سیاسی نداشتن اصلا به دربار ربطی نداشتن به اون سیستم ربطی نداشتن حتی اونا هم میخواست که نابود بکنه و از ایران ببره شاهین شاهین امروز تو در تهران هستی فکر میکنی فکر میکنی تو صدای خرد شدن استخون های حکومت جمهوری اسلامی رو میشنوی یا نه فکر میکنی نه من میشنوم چرا میشنوم واقعا ما به خاطر اینکه ما هممون تو فشار هستیم دقیقا تو فشار هستیم امروز چنیدم گوش شده 500 هزار تومان کیلویی یعنی این میخواد تا کجا بره این تا کجا میخواد بره نه حمایت دولت هست نه هیچی نیست مافرم. به کجا میخواد بره پدر مادر من الان به اون سنی رسیدن که نمیتونن اون فعالیت اقتصادیشون داشته باشن به کجا میخوام برسن اگه حمایت من نباشه برادرهای من نباشه خانواده من نباشه به کجا میخوام برسن مرسی مرسی شاهین از تهران سعید رو بگیریم از آبادان سعید درود بر تو نظر شما رو میشنویم درود بر تو آقای مالی هم من خیلی مزاقتون نمیشن یه سوالی دارم پیشونه من همینجوری میگم برنده سواد خودم خواهش میکنم بفرمایید ما تو تهران تو تهران و کنگشن و زمینی نفری میان به 500 نفر 500 ازار نفر اتصال داریم در یه فراخواد آیا ما میتونیم قبل از اینکه فراخواد انجام بشه ثبت نام کنیم اس بنیتیم 500 ازار نفر اس بنیتیم که در یک روز بتونیم با هم دیگه بیاییم بیرون یه همینجوری یه سوالی دارم پیش کنیم چرا فکر میکنید نه ثبت نام کردن کار درستیه و باید این کار رو بکنیم و خود نشون بدیم به مثلا دستگاه سرکوب که اسم من چیه فامیل من چیه و من قرار فلان روز دستگاه سرکوب که نمیخوام اسکیاریم یه ارگانی باشه یه جایی باشه اسکیاریم به هر حال دستگاه سرکوب هم میتونه به عنوان یک نیروی اعتراضی بیاد اونجا ورود کنه و ببینه نمیشه فکر میکنیم چون همه میگن ما میایم بیرون و روز موعود که میرسه این متاسفانه خیلی کمتر از چیزیه که میگن من میگم حالا شاید از یه رایی بشه که بتونیم اس بنویسیم کاری بکنیم که در یه روز موعود یه روز و یه ساعت یک دقیقه مشخص بیایم بیرون آیا میشه هم چی چیزی یا یه فکر بزرگترین تظاهراتی که در تاریخ ایران انجام شد از لحاظ تعداد در یک جا تظاهرات زمان جنبش سبز بود که دو میلیون نفر در تهران بله متاسفانه نمیدونم به مردم گفته نشد که خب حالا که اومدین وقتی تو یه جمعیت دو میلیونی رو داری هر کاری بکنی دقیقاً من نمیدونم چی شد که اون روز همون مردم رفتن خونه بهشون گفتن که برین خونه یا فکر میکردن که بازم میتونن تجمع دو میلیونی انجام بدن 
گسترده ترین تظاهراتی که در تاریخ ایران شده حتی از انقلاب 57 هم بیشتر بودن بیشتر بودن اصلا اصلا تظاهرات تاسوهاشو اصلا قابل مقایسه با اون نبودش گسترده ترین تظاهرات در تاریخ ایران از چهار سال پیش بودش سال 96 بود و همین اخیرن یعنی در شهرهایی که اصلا اسمشون هم بزرگی انقلاب 57 فقط در شهرهای بزرگ آره در شهرهای کوچیک خبری آره نبودش الان تو این از سال 96 به این ور تظاهرات در شهرهایی میشه که اصلا اسم شاید برای ما اصلا عجیب باشه مثلا نشینده باشیم بعد بریم بگن ببین اصلا این شهر کجا هست این شهری با یه جمعیت کوچیک حتی اونجا هم داره تظاهرات میشه خب ببینید خواستم بگم قدر بدبین نباشیم یعنی آره موافقم موافقم بعد دستاوردهای خیلی بزرگی داشت آره ولی پوتی من فکر می‌کنم اونجا یه دلیل پاسخش رو بخوام بدم از نظر خودم این بود که رهبری اون جریان جمعیت دو میلیونی در اون در اون شرایط به زنگاه خوب عمل نکرد یعنی 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 آقای موسوی و آقای کروبی شما دو میلیون نفر در کف خیابون دارین دیگه بعد آخرش برین دیگه نه بعد مردم بگین بکشن اون موقع اون موقع من یادم میاد کسی اون موقع بودش تو اون تظاهرات میتونه بگه که اصلا چی شد چه این چطور این جمعیت یهو پخش و پلا شد چه اتفاقی افتاد به نظر من من همیشه معما بود که یعنی وقتی اون جمعیت دو میلیون رو دیدم دیگه فکر کردم که دیگه تموم شدش دیگه هیچ کس غریفه این نمیشه نمیشه ولی چی شد که اون جمعیت پخش و پلا شد پخش و پلا شد و دیگه نتونست آیا رهبری بودش که ضعیف عمل کردش دلیل دیگه بود اگه کسی اون روز بوده میتونه بیاد صحبت کنه آره به نظر منم جالبه ولی میگم من اون موقع یادم اعلامیه شماره 17 موسوی اومد بیرون که ایران بودی اون موقع نه من تازه شروع کردم رادیو فردا کار کردن اعلامیه شماره 17 موسوی اومد بیرون و اونجا تاکید کرد به آرمان های امام که به عنوان دقیقا مثل یک آب سردی بود که بر روی اون فوران و اون حرارت اون جنبش پاشید و همه چیز دارم که اون دو میلیون میخواستن که برای این اومده بودن تو خیابون که برگردن به دوران طلایی امام این دقیقا به نظر من اشتباه تاکتیکی بود البته البته آقای موسوی این روزا به نظر من حالا دیر شده البته ولی به هر حال به این نتیجه رسیده که بعد از جمهوری اسلامی گذر کرد و دیگه جمهوری اسلامی رو نمیشه باش در اون چارچوب کار کرد و خواستار گذار شده از طریق انتخابات آزاد و تأسیس مجلس مؤسسان ولی پوتکین فکرم هر آدم منطقی دیگه به این نتیجه رسیده که دیگه داخل این سیستم و با این سیستم دیگه نمیشه موفق بودش بعد از این سیستم گذر کرده شو واقعا یه چیزی هستش که دیگه تاریخ مصرفش تموم شده و مال این موقع و زمان نیستش اتفاقا اینو این, این مال مو این موقع و زمان نبودنش رو توی مشکلش با نسل زد با همین دعیه هشتادی و نودی و هفتادی ها میتونه آدم متوجه بشه که به نظر میاد اصلا از دو کره مختلفن حکومت از یه جای دیگه اومده این, ج... این, ن... این ست نسلی که به خصوص از یه جای دیگه اومدن و اصلا همدیگه رو نمیفهمن حرفی میزنن ادبیاتی دارن خواسته هاشون اصلا نگار یکی از سلبریتی ها هم بودش یه خانمی بود اسمش یادم نمیاد یادم نمیاد که موضوع هم چی بود ولی برگشت گفت شما چی قومی هستین از کجا اومدین از کدوم سیاره اومدین آخه این چیه که نصیب ما ایرانی ها شدش این اصلا یه هویت ایرانی نداره اینا از کجا اومدن دقیقا همینطوره ولی پود که من در نهایت نمیخوام هیچ وقت معمولا وقتی اینجا صحبت میکنن دوست ندارم قول یا یا یک موضوعی رو بگم که بهش باور ندارم ولی به جد باور دارم که حرکت جنبش انقلابی مردم ایران در ذهنشون شروع شده و داره پیش میره دلیل این 
کم شدن سرعت یا بالا و پایین شدنش دقیقا نشون میده که ما نتونستیم یا امکاناتش نبوده فضاش نبوده پیشینش نبوده احزاب نداریم انجیو نداریم سندیکا نداریم که بتونیم اینو با شتاب پیش بریم و داریم اینو یاد میگیریم یعنی داریم یاد میگیریم که پنج نفر توی کارخونه ده نفر توی کارگاه بتونن با همدیگه کار کنن با همدیگه یه خواسته داشته باشن به نظر من یکی از دلایل اساسیش اینه که تمرین نکردیم من جین شارپ توی مبارزات مدنی جمله قبل از قبل از اینکه به مبارزه و تکنیکاش بپردازه میگه حکومت‌های استبدادی سعی میکنن جامعه رو اتمیزه کنن بعد میاد جامعه اتمیزی رو توضیح میده میگه سعی میکنه هیچ نوع همکاری و هیچ نوع رابطه ای بین افراد جامعه نباشه هیچ کس به هیچ کس به کسی به کنار دستیش اعتماد نکنه همه فکر کنن که هر کسی جاسوس اون یکیه و داره اون یکی رو یعنی دم اعتماد ایجاد بکنه دقیقاً ببین اینو سال مثلا 99 2000 گفته تا 2000 2003 هنوز به این شبکه های اجتماعی این وضع ولی به دقت اینو میگه و بسیار هم دقیق من فکر میکنم که ما مردم هنوز نتونستیم یاد بگیریم که کنار هم دیگه ایستادن چه قدرتی داره چقدر فکر میکنیم پتکین ما تمرین دموکراسی تمرین همبستگی نیاز داریم قبل از اینکه وارد خیابون بشیم قبل از اینکه این سال جواب بدم میخواستم یه نکته دیگه رو اشاره کنم ببین همیشه هم فقط این نیستش که بیایم خیابون دقیقاً موافقم دقیقاً موافقم ملتی که تصمیم میگیره که دیگه با این با اون حکومت سرکوبگر همکاری نکنه به اون تظاهراتش نره تظاهرات فرمایشیش نره مثل همین توی 22 بهمن دیدین که تعداد چقدر کمتر بود در مقایسه با فاجعه بود براش سالهای قبل در انتخابات یا انتخابات فرمایشیش شرکت نکنه. نکنه و هیچ همکاری با رژیم نداشته باشه این هیچ حکومتی نمیتونه بدون ارتباط بدون با مردمش ارتباط و همکاری مردم ادامه توی توی اتحاد جماهیر شوروی مگر مردم اومدن توی خیابون تظاهرات کردن که شوروی فروپاشی بکنه نه مردم دیگه اعتمادی به رهبراشون نداشتن مردم دیگه با رهبراشون همکاری نمی‌کردن محسن رنانی دوباره یکی از بله. اقتصاددانای محبوب من بله. کسی که به نظر من خیلی میتونه مسائل اقتصادی رو خیلی ساده میتونه تعریف کنه که امثال منم بفهمن برای همین همیشه نوشتهاشون میکنم اتفاقا یه چیز جالبه در مرحله سقوط جمهوری اسلامی در مرحله سقوط قرار گرفته فکرم خوب باشه مفید باشه که مردم همه برن بخونن و ببینن که داره شرایط در کجا بینز. هستیم و شرایط در کجا هستش و سرنگونی و فروپاشی فقط با این نیستش که همه مردم بریزن توی خیابون راه های بسیار دیگه هستش ولی عدم همکاری به نظر من یه نقطه غیر قابل برگشته روزی که مردم تصمیم میگیرن که همکاری نکنن با رژیم رژیم رو ساپورت نکنن به رژیم میدون ندن دیگه هیچ شانسی برای شانسی برای حکومت نمیدونه چون بالاخره هر حکومتی یه مردمی رو لازم داره 100 درصد 100 درصد موافقم در ضمن اینکه پوتین چند تا کمپین شد و چند تا تجربه خوب در همین چند ماه گذشته داشتیم که مردم با یه سری کمپین های عدم همکاری یا مثلا در آوردن پولای نقدشون از حسابهای بانکی سعی کردن این روش هایی که به نظر ابتکار من... ابتکار خیلی مهمه دقیقاً خیلی مرتب راهکارهای جدید و ابتکار نشون بدیم فقط به یه راهکار بسنده نکنیم فقط به این بسنده نکنیم که میایم توی خیابون خیلی راهکارهای دیگه هستش و بعد ابتکار نشون بدیم 100 درصد 100 درصد حتی جین شارپ هم هیچ وقت مثلا یه نمیگه توصیه جزئی نمیکنه به یه ملتی که این کار میکنه میگه هر ملتی باید ابتکار خودش رو نشون بده دقیقاً مرسی مرسی دوستان امشب خطا مشکل داشت دوستان ارزشی سعی کردن ارتباط شما با ما برقرار نشه ولی این موفق نخواهند شد 
تا فردا و برنامه دیگر بدرود